0: Gloria al rey de reyes, gloria a ese que nos ha dado su vida para que en él tengamos vida y salvación eterna que es Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma, Conozca Primero su Fe Católica. Y pues estamos ya en la tercera semana de al viento, como pasa el tiempo, ¿no es cierto? Pero este es un tiempo de como que aguantarnos un poquito. Sí, descansar de nuestro acelerado caminar diario y revisar un poco nuestra jornada, hacia dónde vamos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Estas preguntas son muy importantes y vamos a tratar de pues, eh, ahondar un poquito sobre eso en este programa, sobre todo en este tiempo en que estamos celebrando a nuestra mamá del cielo. La Santísima Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que, para todos los guadalupanos, donde quiera que se encuentren, particularmente en México, muchas pero muchas felicidades y muchas pero muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por esta tercera semana de Adviento, en que seguimos preparándonos para la venida de Jesús. No tanto al mundo, que es bien importante, pero a tu corazón y al mío, a tu vida y a la mía. Que podamos decir como María Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues dejándonos en los brazos de Dios, dejándonos en las manos poderosas y santas de Jesús, que un día las abrió en una cruz en el Calvario para levantarnos de nuestras miserias y para darnos el comienzo de una vida nueva, y eso es lo que queremos hacer, lo que la iglesia quiere hacer, lo que el Señor quiere hacer nosotros a través de este tiempo de Adviento, que podamos levantarnos de nuestras miserias, de nuestras ataduras, de nuestros vicios, de nuestro pecado, y que podamos decir al Señor como María Santísima, todo tuyo, Señor, todo tuyo y para siempre tuyo. Entonces, encendemos estas tres velas que significan pues ya las tres semanas de Adviento en que nos preparamos nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy encendemos una vela rosada. El rosado es símbolo de gozo, de gozo. Por eso María podía decir, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Que nosotros también, igual que María, podamos decir lo mismo. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque yo estoy unido a Cristo. Yo estoy en la presencia de Cristo. Más aún, Jesús está presente en mi vida he optado por vivir sobre la roca poderosa que es Cristo Jesús el Señor, esa roca que no se quiebra, esa roca que no se estremece, esa roca que es el cimiento de mi vida, si así lo quiero, la esperanza de mi existencia. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, quiero también dejarles de saber a ustedes que tenemos ese hermosísimo árbol de Navidad y ese árbol significa el árbol de la vida que aparece en el libro de Génesis, el árbol de la vida. ¿Y quién es la vida? La vida es Jesucristo. ¿Y por qué está lleno de, de, de guirnaldas y también, pues, de diferentes tipos de decoraciones? ¿Por qué? Porque el que tiene a Jesús en su corazón tiene el gozo de saber que estamos en su presencia, que estamos en sus manos, y que un día ese gozo va a ser eterno, va a ser sin límites en su presencia en el cielo. Así que qué bueno ser cristianos y qué bueno saber que tenemos un propósito en nuestra vida. Y ese propósito es dejar que la vida misma, que es Jesucristo, siga llenando todo nuestro ser. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos una oración, nos ponemos en presencia de Dios, reconociendo que con Él todo se puede y todo se alcanza. No importa cuál sea nuestra situación, hermano o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. <tose> <tose> Alabado sea Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor Jesús. Bendito seas mi Dios. En los momentos de alegría, en los momentos de gozo, en los momentos de victoria, que podamos, oh Dios, darte gloria, reconocer que tú eres el Dios de la vida, el Dios del poder, el Dios de la victoria, que no hay nada ni nadie sobre ti, Señor, y los momentos difíciles de nuestra vida, pasar nuestros ojos a ti, como los tenías siempre levantados nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, mirándote a ti, Señor, descubriéndote a ti en cada evento y circunstancia de nuestra vida, para poder entonces, como María, llevarte, Señor, a la presencia de otras personas que te buscan con sincero corazón ahí vemos un niño que nos representa a todos no necesariamente a Juan Diego nos representa a todos nosotros el niño que quiere acercarse a su mamá del cielo, María Santísima el niño que ruega no solamente por él pero también por su familia por sus padres, por sus hermanitos qué hermosos nosotros pudiéramos tener esa actitud de ese niño, de mirar con ojos de amor a nuestra Santísima Madre, sabiendo que ella no es una diosa, sabiendo que ella en sí no tiene poder alguno, que el poder lo tiene Dios, pero que ella al igual que la luna que refleja el sol, ella refleja la luz de la vida, la luz del mundo que es Jesucristo nuestro Señor. Y si tenemos a Jesús como luz en nuestra vida, no caminaremos en tinieblas. De la mano de María, de la mano de Jesús, Caminaremos hacia la meta que Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna, que es la luz eterna, que es el cielo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en abundancia en estos momentos. El que se siente caído, levántalo, Señor. El que se siente triste, dale gozo, Señor. Al que se siente herido físicamente, restaura su salud. Y al que se siente lejos de ti, Señor, dale la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu para que hoy sea el principio del resto de su vida poniéndose en tus manos Señor sabiendo que esas manos que un día se extendieron en una cruz en el Calvario para darnos vida esas manos Señor quieren rehacer nuestras vidas como el barro en manos del alfarero para hacer de nosotros imágenes y semejanzas de ese a quien proclamamos Rey y Señor de nuestra vida que al fin y al cabo es Jesucristo a Cristo que vive Gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos, amén, bendito sea Dios, amén, bendito sea el Señor. Me encanta esa, esa imagen del de niño, pues, frente a nuestra mamá del cielo, María Santísima, orando, sí, orando, y cuando nosotros oramos, nos acercamos a Dios, y María Santísima se une a nuestra oración para pedirle a su Hijo Jesús, por nuestras necesidades. Qué hermosura, bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono, que nos mandan algún tipo de eh, notificación vía eh, correo electrónico. Muchísimas gracias, porque cuando ustedes nos piden que nos unamos a ustedes en oración, para nosotros es un privilegio, porque qué hermoso saber que estamos unidos con ustedes en sus peticiones, sobre todo cuando esa petición es para el bienestar de ustedes, de su familia, en relación a nuestra salvación, que al fin y al cabo es el propósito de nuestra oración en sí. Porque podemos pedirle muchas cosas al Señor, pero lo más importante es, Señor, guíanos en el camino de la salvación. Guíanos en tu camino, Señor. Damos gracias a Dios por María Guadalupe de Groveland, Florida, que pide oración por ella. Dios te bendiga, María, en abundancia a ti y a toda tu familia. Jesús Rodríguez. Díaz eh, también escribió, eh, pues pidiendo, eh, estuvo en Tierra Santa por cierto, eh, con su parroquia y no se puede explicar, eh, es una experiencia única, dice él, aconseja a todos que vayamos por lo menos una vez en la vida a Tierra Santa. <coughs> Yo me uno a él para decirles que es un regalo que no tiene, no tiene precio, hermanas y hermanos, porque ahí vemos la Biblia como se abre delante de nosotros. Y podemos estar en lugares fabulosos, transformadores, donde Jesús, nuestro Señor, <coughs> hizo maravillas. Damos gracias al Señor por eh, a Ricarda, de Garden, Texas, que pide oración por ella, por sus hermanos eh, Romaldo y Marcelino, y también por su sobrino Marcelino Jr., que el Señor bendiga a todos abundantemente. <coughs> Alonso Rivera de, 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 pide también que Dios le bendiga, de donde quiera que, que vaya, pues muchísimas gracias, eh, que Dios te bendiga a ti también, a tu familia, a ah, Teodolina Elizabeth, de Elizabeth, New, York, New Jersey, perdón <coughs> pido oración por ella y por el alma de su esposo, Donaldo, que Dios le bendiga con la corona de los santos que es el cielo y a ti también, mi hija de tu familia, y Jaime Cruz ah, anhela realizar un viaje a Tierra Santa con su esposa, pues... Ah, eh, pídele mucho al Señor que así sea y que sea pronto para que puedan juntos como pareja disfrutar de ese amor incondicional que vamos a encontrar en Tierra Santa que es el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús. Y Sandra de Atlanta, Georgia, pide oración por su esposo José Luis, que Dios lo bendiga en abundancia y también por ti Sandra. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recuerden por favor que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. <coughs> Estamos en Facebook, comuníquense con nosotros a través de facebook.com/pepedronunes, facebook.com/pepedronunes. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a padre Pedro Núñez, padre Pedro Núñez. Acuérdense que en Estados Unidos la ñ no existe, así que es una n lo que tenemos, lo que, tenemos que, que, que tener en cuenta. Bueno, también por favor tenga mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de este medio o estos medios que acabo de mencionar. <coughs> Nuestra Santísima Madre cuando se encuentra con con Juan Diego. Juan Diego iba para sus clases de, de catecismo y se encuentra con Juan Diego y entre las cosas que le pregunta, una que a mí me llama mucho la atención es, hijo, ¿a dónde vas? Hijito, ¿a dónde vas? Y yo creo que esa es una pregunta que debemos nosotros de enfrentar en algún momento de nuestra vida. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y la vida, de hermanos y hermanos... ...pasa fugazmente... Eh, ...acuérdense que hace muy poco parece que comenzamos el año... ...y ahora pues como que ya está terminando el año... ...y nos estamos preparando para el siguiente año... ...y yo a veces como que me acuesto y digo... Caramba, ...parece que me acosté hace un ratito nada más... ...y me levanto y vuelvo a acostarme y vuelvo a levantarme... ...el tiempo pasa vertiginosamente, sí, muy rápido... Y la pregunta de nuevo es, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros pasos? Y realmente pues hay dos opciones nada más. Y la palabra de Dios bien claro nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y les voy a leer, si ustedes me permiten, porque creo que es muy, muy importante. Dice así, entren por la puerta angosta, es decir, caminen en poste de la puerta angosta. ¿Y ¿Quién es la puerta angosta? Jesucristo. Él es la puerta angosta. ¿Por qué? Porque es difícil, hermanas y hermanos, ser cristiano. Es muy difícil. Ser cristiano significa ser como Cristo. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Lucas. El discípulo no puede ser diferente al maestro. No puede, no puede. No nos podemos dar el lujo de ser diferente al maestro. Más aún, si nos dejamos formar, dice el Señor, llegaremos a ser como el maestro. Eso es tremendo. Es decir, poder amar como Jesús. Eso es... Para muchos imposible. Alguien me preguntó una vez, Padre, yo creo que nadie puede ser santo. Es decir, yo creo que nadie puede alcanzar la santidad en este mundo. El Señor Jesús dice lo opuesto. Él dice que sí se puede. Sean santos como mi Padre es santo. Sean perfectos como mi Padre es perfecto, dice el Señor Jesús. Y más aún dice Dios, ¿verdad? Porque yo ya ve tu Dios, soy santo, sean santos como yo soy santo. Es decir, se puede, se puede pero nos hemos enfrascado en la eh, idea pesimista de que no podemos. Entonces tratamos de vivir una vida cristiana, pero mediocre, mediocre. Y esa vida cristiana mediocre no es bíblica, no, para nada. ¿sí? O calientes o fríos, dice el Señor. O calientes, es decir, impregnados de Jesús, viviendo para Jesús, luchando para hacer cada día mejor y parecernos más a Jesús y caminar en santidad más y más en nuestra vida, o simplemente lo tiramos todo por la ventana para afuera y hacemos pues, lo que queremos hacer, que es lo que hacen muchos cristianos, que se llaman cristianos, pero desafortunadamente no viven su cristianismo. ¿Por qué? Porque no están imitando a Jesús. Ah, Padre, pero yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy buena gente, voy a misa de vez en cuando. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que al verte a ti la gente pueda ver un reflejo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, entren por la puerta angosta. Es difícil, pero sí se puede. Para Dios no hay imposible. ¿sí? Lucas capítulo primero, versículo 37. Para Dios no hay imposible, hermano. Y dice la palabra de Dios entonces, y la puerta y el, es, el espacio del camino es muy, muy reducido. Y son muchos los que pasan por el camino ancho y que es cabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Ah. Y el Señor Jesús por eso nos dice también en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, cimiéntense en la roca, cimiéntense en la roca, desde hoy en adelante, que este tiempo del viento sea un comienzo en nuestra relación con Jesús, que al igual que María Santísima que estuvo cimentada en la roca toda su vida, la que podía decir, he aquí la sierva del Señor, haz conmigo lo que tú quieras, le dijo al ángel, realmente le está diciendo eso a Dios, haz conmigo lo que tú quieras, quiero ser materia disponible en tus manos, Señor, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras, si me quieres romper, rómpeme, si me quieres hacer de nuevo, hazme de nuevo, si me quieres cambiar lo que quieras cambiar, tú eres el dueño de mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Qué hermoso sería tener esa actitud siempre. Porque con mucha frecuencia nos quejamos de Dios porque no cumple con nuestras peticiones. Y si Dios no cumple con nuestras peticiones, dejo de creer en Dios. Dejo de creer en Dios. O dejo de encender una vela a Dios, como si Dios le interesara la vela que tú vas a prender. A Dios lo que le interesa es tu alma. Y por eso, María Santísima viene a México para hablarnos de Jesús y para pedirnos que edifiquemos un templo en el Tepeyac. ¿Pero para qué ese templo? Para que adoremos a Dios. María simplemente es un instrumento en las manos de Dios. María viene a mostrar su amor. Tal vez muchos de los conquistadores en aquellos tiempos venían por otros fines. No vamos a entrar en discusión con eso. Pero María Santísima venía con un propósito, con una razón, y era preguntarnos a nosotros, ¿hacia dónde vas? Y con ese amor maternal, dejarnos saber que la mejor decisión que podemos tomar tú y yo en este día y siempre, es decir, yo quiero ir a los brazos de Jesús. Yo quiero ir al mismo corazón de Cristo. Yo quiero vivir mi vida de tal manera como decía San Pablo, que ya no sea yo quien viva, sino que sea Cristo Jesús quien viva en mí. Yo doy gracias al Señor por la fe que los hermanos guadalupanos tienen en María Santísima bajo el título o la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Doy gracias al Señor porque si alguien evangelizó no solamente a México, pero a las Américas, y por eso ella es emperatriz de las Américas, fue María Santísima que lejos de usar espadas o usar eh, golpes o usar mm, palabras y dientes, nos trajo el mismo amor de Jesús. A mí me duele muchas veces cuando hablan mal de María Santísima, que María Santísima fue un recipiente que, Jesús, que Dios usó y después la tiró, como inservible. Y tantas otras críticas que dicen de María, hermanas y hermanos, qué triste, Qué triste hablar de la Madre de nuestro Salvador de esa manera. Qué triste hablar de la Madre de nuestro Señor de esa manera. Si yo fuera Jesús, yo no sé qué haría con esta gente, sinceramente. Porque le dicen de todo a vivir por haber. Sí, definitivamente hay cristianos, protestantes y evangélicos que respetan y aman a María. Pero la mayoría no creo que lo hacen que nosotros amemos a nuestra Santísima Madre con todo nuestro corazón. Pero amarla no solamente de decirle, te amo María, pero vivir como María, desde hoy en adelante, vivir nuestro Adviento, para que el Señor Jesús siga naciendo en nuestros corazones con más fuerza y poder, como nació y vivió y se desarrolló en el mismo ser de María. Para que un día todos juntos podamos decir, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu Sí, se goza, se goza en el Dios que me salva, porque no solamente me rendía a mi divino alfarero que es Jesucristo, pero también ayudé a muchas almas a que hicieran lo mismo. Qué hermoso sería eso, hermanos. Ojalá que así sea. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. De Jesucristo, gloria al Rey de Reyes, gloria a mi Jesús, mi Señor, mi dueño, mi amo y mi Dios. Así sea, benditos sea Dios. Tenemos una llamada telefónica desde Honduras. Francisco Sánchez está en el teléfono esperando pacientemente. Francisco, ¿me escuchas?
1: Sí, Padre Pedro, muy buenos días. ¿Cómo buenos estás? días,
0: Francisco. El Señor te bendice y te da santo. ¿Cómo estás, mi hijo?
1: Pues gracias al Señor, muy bien. Aquí estamos eh, con bueno. la fe renovada fortalecida
0: por, qué por Dios. Me, qué me alegro, Francisco, qué me alegro. Pues muchas bendiciones para ti, para tu esposa, para toda tu familia. ¿Y qué quisieras compartir con nosotros en el día de hoy?
1: Eh, bueno, padre, eh, quisiera eh, hacer la, una, pre, una pregunta uh -huh. relacionada con el reciente viaje de peregrinación que efectuamos a, a Tierra Santa. Uh -huh. Todos los sitios, pues, nos impresionaron mucho, pero en particular yo quería hacerle una interrogante con relación a a la a la capilla de Adán, que se encuentra ubicada en, el, en la iglesia del Santo Sepulcro. Ajá. Se nos advierte que, de acuerdo con la tradición, Jesús fue, fue crucificado sobre el lugar donde el cráneo de Adán fue sepultado. Uh -huh. o sea nuestro padre Arán el primer hombre sobre la tierra uh -huh. en esta capilla en la roca eh, se aprecian restos de un cráneo humano y, en, y una grieta que baja desde la parte superior por la roca y que según la tradición pues, que se produjo durante el terremoto que sucedió en el momento de la inspiración de nuestro Señor Jesucristo sí eh, también la tradición establece que por, hacerse, por esa abertura se introdujo la sangre santa de Jesucristo, llegó hasta los restos humanos que se encuentran ahí. Uh -huh. Entonces, Padre, mi pregunta o reflexión sería, ¿esto nos lleva a entender que el nuevo Adán, que es Jesucristo, que nos vino a redimir del pecado de nuestros padres originales, Ajá. Adán y Eva, también fue redimido por la sangre de Jesucristo a través de este evento?
0: Claro. Muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante Muchas tu pregunta. gracias,
1: Padre, y que tenga buen día. Que Dios los que, bendiga siempre.
0: Que Dios los bendiga a ustedes también en abundancia. Eh, muy interesante la pregunta, sí. Y la respuesta sería, primero de todo, Solo Dios sabe si ese cráneo o esa apertura eh, tiene que ver con la tumba de Adán. Eso no lo sabemos y ni siquiera arqueológicamente se puede determinar. Hay otros lugares en Tierra Santa que sí sabemos que son los lugares precisos donde ocurrieron diferentes cosas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, dónde nace Jesús, dónde fue enterrado Jesús, eh, en qué río fue bautizado Jesús... Eh, en fin, tan, la, el, el, la, la, la cima del de monte de las Bienaventuranzas, el lago de Galilea, tantos lugares donde podemos decir, sí, aquí estuvo Jesús. ¿Y por qué lo no sabemos? Porque desde el principio de la cristiandad, los cristianos solían ir a los lugares que consideraban santos. ¿Por qué? Porque en alguna forma Dios había Revelado algo a las personas de aquellos tiempos. Por ejemplo, eh, sabemos que en, en Nazaret, en el lugar donde hoy está la Basílica de la Anunciación, pues ahí fue donde el ángel se le aparece a María Santísima y ahí está la casa de María, ¿no? Entonces, todos estos lugares que son santos y que realmente pues, son históricamente pues, comprobados es porque. En alguna forma, los cristianos de aquellos tiempos iban a estos lugares que consideraban especiales, consideraban que eran lugares de Dios. Hasta que se construye la primera iglesia o el primer templo, que es la iglesia o el templo o la basílica de la natividad, que es el lugar donde Jesús nace. Entonces, la pregunta es en relación a la, la tumba de Adán, lo importante de esto, Francisco, no es si Adán realmente fue enterrado ahí o no. Lo importante de esto es que la sangre de Jesús tiene poder para limpiar, para sanar, para liberar del pecado, comenzando con el primer hombre hasta el último hombre y mujer que puede haber sobre la tierra. Por eso, si tú te pones a, a mirar algunos crucifijos, que debajo de los pies de Jesús hay un cráneo con unos huesos en forma de cruz que simboliza al mismo Adán el primero que peca eh, de, de nuestra eh, pues eh, humanidad junto con Eva y el primero que se aparta del paraíso es decir el primero que se aparta de una relación íntima con Dios acuérdate que nos dice la palabra de Dios que Dios caminaba con Adán y Eva en la frescura de la tarde, como diciendo que la relación entre el ser humano y Dios era muy íntima, muy íntima. ¿Por qué? Porque así Dios lo quería, que el ser humano experimentara el poder del amor de Dios. Desafortunadamente, el ser humano se enviosa, eh, se deja llevar por su soberbia, algo muy parecido a lo que sucede con Lucifer y los ángeles caídos y desafortunadamente pierden el paraíso. ¿Por qué? Porque Dios no puede torcer el brazo de nadie y decir, pues vas a creer en mí porque vas a creer en mí, porque yo soy Dios y vas a creer en mí. No, tenemos lo que se llama libre albedrío, es decir, tenemos la posibilidad de aceptar a Dios como nuestro Señor, como el que dirige nuestra vida, o simplemente convertirnos nosotros, tú y yo, en nuestros propios dioses, nuestros propios reyes, y vivir nuestra vida según nuestro antojo. Y al hacer eso, pues estamos viviendo no según nosotros queremos, pero según Satanás y el mundo y el pecado nos eh, dirigen. Entonces, qué hermoso saber que la sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene poder desde el principio de la creación hasta el fin de la creación. Y ahí estamos nosotros. Lo que hace falta es que nosotros tomemos la decisión de creer que esa sangre tiene poder para limpiarnos, tiene poder para liberarnos, tiene poder para sanarnos, tiene poder para hacer de nosotros criaturas nuevas, imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo puede hacer? Nosotros tenemos un medio fabuloso que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús, y ese medio es la confesión. Ese medio es la confesión. Es lo que Jesús le dice a sus discípulos después de que resucita en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del de, de 17 en adelante. Dice la palabra de Dios, versículo 17, capítulo 20, del de Evangelio según San Juan. Jesús se volvió a decir, la paz esté con ustedes. Él que los pudo haber eh, pues, regañado, en fin, porque, porque dejaron, dejaron a Jesús solo, con excepción de María de San Juan, y tal vez de alguna otra mujer. Pero Jesús le vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y no solamente para reconciliar y para sanar y para perdonar, pero para amar con el corazón de Dios. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopla sobre ellos. Uf, lo que hizo Dios con el primer hombre de barro, con Adán, sopló aliento de vida, el ruah, como se dice en hebreo, y le da vida no solamente mortal, pero le da vida inmortal a su alma, le da alma, le da eso que anima el cuerpo del ser humano y que le hace tomar decisiones o a favor o en contra de Dios. Dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Oh, wow! El poder del amor de Dios, la fuerza de Dios que nos santifica, que nos lleva al santo que es Jesús. Reciban Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Es tremendo. Van a actuar con el mismo poder de Jesús que viene a liberarnos de nuestros pecados por su preciosísima sangre que derrama en la cruz en el Calvario. Y a quienes ustedes no perdonen, quedarán retenidos. Palabra del Señor. Muchísimas gracias Francisco por tu llamada. Ojalá que no sea la última, sino una de muchas. Dios te bendice. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas noches, padre. Quería preguntarle con respecto al perdón, el perdonar al ser humano. En mi familia hay mucha separación. ¿Cómo perdonar a mis padres si ellos no han sido en algunas ocasiones buenos y amables con mi hijo que tiene una discapacidad? Le, le agradezco si me lee. Gracias. Anónima.
0: Muchísimas gracias, mija. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Vamos a ir primero a eso. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 44. Vamos al 43. Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo, pero no harás amistad con tu enemigo. <risa> eso es lo que Jesús quiere de nosotros: que amemos a aquellos que nos aman, a aquellos que son buenos con nosotros aquellos que, pues, se portan bien con nosotros. Y a los otros, pues, los excluimos, los lastimamos, los herimos. ¿Por qué? Porque bien merecido lo tienen, porque nos han fastidiado demasiado. Pero eso no es lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús, entonces, dice, pero yo les digo, a diferencia de lo que los hebreos pensaban, pero yo les digo, amen a sus enemigos, amenlos. ¡Ay, qué difícil! Y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace brillar el sol sobre los malos y los buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Es decir, Jesús trae un concepto totalmente nuevo al concepto o a la doctrina que se utilizaba en el tiempo de Jesús y anteriormente. ¿Se acuerdan del código de Hammurabi? Ojo por ojo y diente por diente. Y si te puedo sacar la dentadura, mejor aún todavía para que sepas que yo soy más fuerte que tú. Eso no es lo que pide Jesús. Ese no es el, el deseo de Jesús. Jesús más bien nos pide lo que dice San Pablo. Vamos a la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 14. <ríe> dice la palabra de Dios, bendigan a quienes los persigan, Bendigan no maldigan. Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloren. Es decir, ponte en los zapatos del otro, porque esa persona actúa así. Hay un, una oración de los nativos de aquí de Estados Unidos que dice: Padre, déjame caminar una milla en los mocasines de mi hermano antes de criticarlo. Es decir, déjame ponerme en su lugar por un tiempo y reconocer por qué realmente está actuando así antes de criticarlo. Y yo estoy seguro que te duele mucho que critiquen a tu hijo, sin lugar a dudas. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Te has preguntado alguna vez, genuinamente, por qué lo hacen? Ellos seguro que también sienten dolor, al igual que sentiste tú, pero desafortunadamente no sienten el gozo que tú sientes hoy día, sabiendo que tu hijo, lejos de ser un fastidio, se ha convertido en una gran bendición de Dios. Amén. Y recen por aquellos que no comulgan con ustedes, que no están de acuerdo con el pensar y el sentir de ustedes. Por lo menos, ámenlos. Es decir, cuando tengan alguna necesidad, si ustedes pueden ayudar, ayuden. Y sobre todo, si hay rencor en tu corazón, si hay despecho en tu corazón, hola por esa persona, y vas a ver cómo ese despecho... Como ese rencor comienza a desaparecer y comienza a haber paz en tu corazón. Al fin y al cabo, el perdonar es dejar al prisionero libre. Y ese prisionero, cuando no perdonamos, somos nosotros mismos. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Si usted talla un muñeco de un trozo de madera, luego determinado lo quiere y le agarra cariño, pero llegado un momento por circunstancias está encolerizado y lo ve frente a usted, por su rabia lo patea y va a dar por un rincón con la cabecita rota y cuando se le pasa la rabia, le entra el arrepentimiento y se llena de dolor porque lo ha hecho y trata de restaurarlo. Creo que así nos trata Dios. Usted, ¿qué dice Padre Pedro? Carlos Gavilano, desde Ica, Perú. Carlos,
0: tú no eres un muñeco, la madre de Dios, hermano, ni yo tampoco. Somos hechura de Dios, imagen y semejanza de Él. Somos la cúspide de la creación de Dios. Dios ni nos patea, ni nos uh, echa al suelo, ni nos tira, ni nos rompe. No, Dios no hace eso en absoluto, por el contrario. Dios da su vida en una cruz en el Calvario para que en Él tengamos vida y salvación eterna, nos dice la palabra de Dios. Así que te pido en nombre del Señor Jesús que reexamines tu teología uh, o tu filosofía porque está muy en desacuerdo con lo que Dios pide. Y lo que Dios pide primero que todo es que reconozcamos que Él es amor. La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Juan capítulo 4 versículo 16, Dios es amor, Dios es amor como escribía uh, el Papa Benedicto XVI en su encíclica, Deus es caritas, Dios es caritas, Dios es amor. ¿Y qué es el amor? Tenemos que ir entonces a la carta, primera carta de San Pablo, a los Corintios, el capítulo 13. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor lo espera todo, el amor nunca pasará, el amor desea lo mejor para otra persona. El amor, dice eh, el apóstol Juan, es Dios porque Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué hermoso. Entonces, lejos de tratarnos como un muñeco que cuando tiene rabia lo pisotea y lo rompe. No, Dios es el que se deja romper y se deja pisotear y se deja escupir y destruir prácticamente su cuerpo por amor a ti por amor a mí. Qué hermoso si tú y yo comenzáramos a, a vivir al estilo de Jesús. Claro que va a doler. Claro que va a ser difícil. Claro que esos que dicen, no, si tú crees en Jesucristo, vas a tener un carro nuevo, vas a tener una casa nueva, vas a tener dinero en el banco, bla, bla, bla. No, eso no lo dice el Señor. El Señor lo que dice es, si quieres seguirme, si quieres, si no, no me sigas, cosa tuya. Pero si quieres seguirme, carga con tu cruz y ves, ven en pos de mí. Y la cruz no es nada agradable, sobre todo la cruz que cargó Jesús nuestro Señor no era nada agradable. Se le hundía en su piel, se le hundía en su hombro. Y esa es la cruz que representa tus pecados y los míos y los del mundo entero, sea de un día, demasiado pesados. El profeta Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, por sus llagas hemos sido sanados. Y Dios quiere, Jesús quiere que nosotros ayudemos a otros a cargar con sus cruces, no solamente la nuestra, pero también la de los demás, ayudarlos en todo lo que podamos. ¿Para qué? Para que dejemos de sentirnos como muñecos que somos zarandeados o pateados por Dios. Dios no hace eso, pero el ser humano sí lo hace. Que entonces aprendamos de Jesús para cargar con el dolor de los demás, para levantarlos de sus miserias, para cambiar sus vidas podridas en el pecado y ayudarles a resucitar a una vida nueva. Es lo que quiere Jesús, sabiendo que no lo haremos solos, que no vamos a levantar al caído solos, que no vamos a sanar a los que están enfermos solos, que no vamos a salvar a los que están perdidos solos, que es Jesús quien lo quiere hacer y lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. Así que lejos de patearnos y lastimarnos y ofendernos, Dios quiere usarnos para levantar a sus hijos, que somos todos nosotros, que es la misma humanidad que por amor Él creó para sí mismo. Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, más despacito, 205-271. Ahí aparece en su pantalla, 2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. <música> ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores! ¡Jesucristo! La palabra Jesucristo, Jesús, Dios salva y Cristo, Mesías o el Salvador. Sí, pero realmente la traducción correcta es Cristo es el Mesías y es el Hijo de Dios que vive. Benditos a Dios. En este momento tenemos un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola. El párroco de mi iglesia dijo en un sermón algo desconcertante. Afirmó que los divorciados en Nueva Unión, o sea, personas que se casaron, se divorciaron y ahora conviven con otra persona, no están en pecado. Incluso dijo que una persona que se separó y convive con otra, así como las personas que conviven sin estar casadas sacramentalmente, pueden comulgar. Hasta donde yo sé, esto no es cierto. Al final de la misa, una persona habló respecto a un grupo llamado El Pozo de Siquem en el que están estudiando la posibilidad que las personas que conviven sin casarse y los divorciados en Nueva Unión puedan comulgar. Y el obispo de mi diócesis apoya esto. Según dijeron en la misa, aparentemente esto está basado o inspirado en Amores Leticia. Yo no entiendo. ¿Esto es correcto o incorrecto? Y de ser correcto, ¿qué puedo hacer yo como simple laica para hacer que vean en el error en que se encuentran y dejen de confundir a la gente? ¿El Papa sabe esto? Gracias
0: jessica jessica muchísimas gracias por esa pregunta tan larga pero al mismo tiempo tan importante eh, tenemos que tener en cuenta que el papa cuando dice o escribe algo puede ser malentendido el papa no puede desviarse de la doctrina católica que dice que para poder recibir la santa eucaristía tenemos que estar en estado de gracia san pablo lo asegura diciendo lo siguiente en primera corintios capítulo 11 eh, ...comenzando, bueno, eh, puedes leer desde el 23 en adelante, versículo 23... ...pero fíjense, yo voy a leer desde el 26 en adelante... ...1 Corintios capítulo 11, versículos 26 en adelante... ...fíjense bien, dice San Pablo, cada vez que comen de este pan... ...refiriéndose al pan eucarístico, a la hostia, ¿verdad? ...y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga... ...es decir, no es un pedazo de pan cualquiera... ...no es un poco de vino cualquiera, ese pan y ese vino por obra y poder de Dios, han sido transformados por el mismo Señor en su cuerpo y en su sangre. Y hay personas que pueden decir, pero yo veo que es un pedazo de pan, yo veo que es un poco de vino. Sí, pero para Dios no es imposible. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Y Dios puede hacer lo que Él quiera para bien nuestro. Es decir, luce como comida, huele como comida, sabe como comida, pero es la comida que viene a nosotros a través del de cambio que Jesús ha efectuado en esa comida que es su propia vida, su propio cuerpo y su propia sangre. Por lo tanto, dice eh, San Pablo, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, es decir, en pecado, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si yo estoy cohabitando con una persona con la que no estoy casado, yo estoy fornicando, ¿no es cierto? ¿Y qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sexuales ilícitas, es decir, fuera del matrimonio sacramental, tan sencillo como eso. Ahora, el Papa lo que dice en eh, este documento, eh, que fue enviado a todos los hijos del mundo, es que tengan misericordia con las personas que están en ese estado y que les ayuden para que puedan, pues, normalizar su relación de pareja y puedan casarse debidamente ante los ojos de Dios. Estamos conscientes de que existe eso que se llama la nulidad del matrimonio, es decir, si estaban casados por la iglesia anteriormente y el matrimonio fracasó por la razón que sea, pues examinemos y tratemos de ver si realmente hubo ahí un sacramento, es decir, un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Eh, si el hombre, por ejemplo, eh, pues, ah, sacaba un machete o un cuchillo para para agredir a su esposa, pues ahí no hay ningún sacramento, ahí no hay eh, un matrimonio cristiano, para nada, ¿verdad que sí? Eh, yo recuerdo, se lo he dicho anteriormente, aquel amigo que estaba eh, pues en, en el dormitorio donde yo estaba en la universidad y él se casó pero dijo que no se imagine ella que va a ser la única mujer que voy a tener, puede tener otras. Eh, ahí desde el principio no hay un sacramento. Pero entonces la iglesia tiene en su benevolencia, en su misericordia, que ver cómo se le puede ayudar a estas personas para que puedan rehacer sus vidas eh, desde el punto de vista eh, espiritual y casarse, si así lo desean, por la iglesia, pero con la persona que realmente eh, Dios ha escogido para ellos. ¿Y cómo se puede saber si Dios ha escogido una persona para ti o no? Tiene que haber mucho, ah, mucho hablar de rodillas, sí, tiene que haber, Oración tiene que haber discernimiento y tiene que haber pues, un tipo de noviazgo sano, saludable, sin ir a la cama, en que la persona puede determinar si realmente esta la persona que le va a ser feliz o no. Es decir, eh, estamos en una situación que hacemos las cosas a la inversa. <coughs> Primero se acuestan y después pues, tratan de ver si realmente funciona el matrimonio o no. Y muchas veces el matrimonio no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios no es parte de ese matrimonio. Y si Dios no es parte de ese matrimonio, pues entonces las cosas fracasan. Aún aquellos que se casan por la iglesia, lo pueden hacer desde el punto de vista de voy a lucir un traje de novia, voy a, a hacer lo más importante en la iglesia en ese momento, pero si no estamos conscientes de que lo que vamos a hacer en el matrimonio es invitar a Jesucristo a que sea parte de nuestra relación matrimonial, <coughs> estamos fracasando perdonen ustedes, estamos fracasando, por eso hay tantos matrimonios que fracasan. Entonces ahí la importancia, dice el Papa, de que los obispos y los sacerdotes luchen por ayudar a estas personas que están en situaciones eh, no, no normales, de acuerdo al pensar de la Iglesia y de la Biblia, para que ellos normalicen su situación matrimonial y puedan casarse debidamente ante Dios y puedan recibir los sacramentos, particularmente el sacramento de la Santa Eucaristía. Continúa San Pablo diciendo, y con esto termino ya, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. <coughs> ¿Y cuál es el cuerpo que no se reconoce? El cuerpo de Cristo, que se toma como cualquier cosa. Muchos van a la iglesia mascando chicles con, con una forma de vestir indigna. ¿sí? Eh, hoy día está de moda el tener agujeros en los pantalones y los escotes de las señoras son demasiado provocativos y cosas así. Es decir, eh, esa es la casa de Dios. Y la casa de Dios no solamente sino que la puerta del cielo. Y cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, cómo nos estamos comportando, qué clase de ejemplo estamos dando a aquellos que se fijan en nosotros para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo eso es importante. Y aquellos que no se pueden casar por la iglesia en estos momentos, <coughs> El párroco sí puede determinar, si ellos no están cohabitando, si no están viviendo juntos, esposo y esposa, marido y mujer, eh, y si no están casados por iglesia, pues no pueden, no pueden tener relaciones sexuales porque estarían fornicando. Cada cual tiene que vivir en una, en una situación diferente, en una habitación diferente, por ejemplo. Entonces sí podrían recibir la Santa Comunión si el párroco acepta y aprueba esta situación y si tiene, piensa el que es necesario decir a la comunidad, estas personas están preparándose para recibir el sacramento del de el, el matrimonio, pero en estos momentos, porque no están debidamente casados por la iglesia, han optado por separar cuerpos. ¡Fabuloso! Eso es un testimonio de vida cristiana. Que algunos piensen, bueno, y quién sabe, por ahí, ¿verdad? Eh, pues que cada cual piense lo que quiera, pero lo importante es su relación delante de Dios, lo que va a ser la diferencia. Bendito sea el Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Buena pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, <coughs> ¿cuál es la disciplina de un exorcista? Oraciones, <coughs> ayuno y meditaciones. Soy Fernando de Argentina y sirvo al Señor en el área de liberación.
0: Fernando, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues, uh, eh, Caramba, qué bueno que, que quieras ayudar en esa, en esa manera. Yo lo que sí te aconsejo es que hables con el sacerdote a quien le quieres prestar tu ayuda, y que el sacerdote te entrene, pues todo lo que has dicho es muy bueno y necesario, ¿verdad? Pero hace falta una cosa más, no solamente el entrenamiento del sacerdote, porque es un campo muy, pero muy delicado, pero también eh, necesitas la aprobación del obispo de tu diócesis. Sin la aprobación del obispo de tu diócesis, te vas a meter en situaciones difíciles y aún peligrosas para tu alma. Así que ten mucho cuidado. Bendito sea Dios. Pues sí, hermanos y hermanas, vamos dando ya conclusión al programa de hoy. Queremos dar las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en todo este tiempo. Eh, en el Día de Acción de Gracias pediremos mucho por todos ustedes y el Día de Acción de Gracias para nosotros cristianos debe ser todos los días, ¿verdad que sí? Así que... Quiero pedir por todos ustedes que el Señor siga bendiciendo, los siguen caminando en el camino de la santidad y de la victoria, y que en este tiempo de al que ya nos queda muy poquito para celebrar la Santa Navidad, que sea un tiempo de, como que de, de estudio, de análisis de nuestra propia vida cristiana, para ver qué podemos, con la ayuda de Dios, mejorar para vivir más y más como María, nuestra Santísima Madre, y poder evangelizar junto con María al mundo entero, ¿por qué no?, Recuerden que todos los libros de este servidor y de Madre Angélica están disponibles en español en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar cualquiera de este material o para más información, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero eh, <coughs> recordarles que sus oraciones son muy importantes para nosotros y también pues sus donativos para poder seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Escriban con sus preguntas a padrepedro.com padrepedro wtn.com Que el Señor los bendiga en abundancia y esté por siempre con su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.